1: Register today at thisisils.org.
0: Pues básicamente un tema que me parece a mí súper importante tocarlo en estos momentos en que hay tanta gente perdida en, en el materialismo, en la satisfacción inmediata de los deseos y que no le interesa simplemente el trascender, no le interesa la parte espiritual, no le interesa eh, lo que haya más allá. Y por eso es que justamente vamos a hablar del trabajo que ha estado haciendo desde hace algunos años el Vaticano por preparar más exorcistas ante, y en esto coinciden muchos especialistas, muchos teólogos, muchos sacerdotes también, entre el aumento de la actividad demoníaca en los últimos años, en las últimas décadas habría que decir, básicamente del siglo pasado para acá, en que ha aumentado muchísimo las posesiones demoníacas, las infestaciones demoníacas, eh, las vejaciones, las obsesiones, etcétera. Y desafortunadamente hay muy pocas personas que ayuden con este tipo de cuestiones. Y bueno, este tema básicamente me lo sugirieron ustedes porque... Ahora que estamos haciendo pequeños videitos muy cortos en las mañanas sobre el fenómeno ovni extraterrestre y en las noches, algún dato importante o interesante sobre temas preternaturales y sobrenaturales, lo que la gente comúnmente llama eh, paranormales, bueno, me sugirieron justamente esto, de que habláramos más sobre lo que se está haciendo. Para intentar ayudar a estas personas que están sufriendo la actividad demoníaca. De hecho, también alguien se comunicó conmigo vía Messenger en esta misma semana y pude escuchar sus audios. Una persona, pues muy preocupada por lo que está sucediendo con su familia. Y, y bueno, pues queda claro que detrás de ello hay actividad de entidades que lo único que buscan es hacernos daño. Entonces, hay que. Mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, vamos de una vez a empezar con la información que tenemos preparada para esta noche y que estoy yo seguro va a ser de mucho provecho para para algunas personas que puedan estar padeciendo justamente de estos problemas, de ataques espirituales, de personas que tengan quizá algún tipo de, de ansiedad, de tristeza, de desesperación, pero que ya se sale de lo normal que ya no es algo que sea específicamente un problema mental, que no es normal, incluso en sus cuestiones materiales. Esto, esto ha pasado muchas veces y la gente usualmente cree que es suerte. Ah, es que tienes mala suerte. No, la suerte, la casualidad no existe. De pronto me he tocado ver personas que pasan muchos, muchos años y, por ejemplo, su situación económica no mejora y que parece que ya va a tener un trabajo y algo extraordinario ocurre y, y esto pues no es ya algo que uno pudiera considerar normal pues bueno, vamos a estar hablando de eso justamente esta noche y de lo que se está haciendo justamente pues para, para poder apoyar a este tipo de personas en particular lo que ha hecho la iglesia en los últimos años y es que justamente el Vaticano a partir de que llega eh, Francisco, el Papa Francisco, al Pontificado de Roma, eh, se ha impulsado mucho el ministerio de la, ex, de la exorcística, cosa que se había abandonado desde los años 60, impulsado, obviamente, ¿no? Por los progresistas, por los modernistas, que detrás de ellos, evidentemente, pues que hay actividad demoníaca, y incrustado ahí justamente en la iglesia. Y entonces, um, pues básicamente de eso vamos a estar platicando esta noche. Y me di a la tarea de, de, de investigar un poquito al respecto, pues, de cuántas personas se dedican justamente a, a trabajar este ministerio de la, de la exorcística. Y me encontré, bueno, un dato, el más reciente, de finales del año pasado. Y fíjense qué horror, nada más... en. Por ahí alrededor de octubre, noviembre del 2022 se hablaba de que solamente había unos 800 exorcistas en todo el mundo. Una cosa verdaderamente espantosa. Además, la mayoría de ellos están en Europa, básicamente concentrados en, en Italia y en España. Pero desde hace unos 10 años más o menos para acá, se han estado preparando muchos nuevos sacerdotes en este ministerio y con la intención justamente de intentar ayudar. A pues muchísimas personas que están sufriendo justamente este tipo de males. Ah, en el caso de América Latina y el Caribe, creo que es donde más nos ha afectado esto. E incluso encontré por ahí una estadística de hace unos 10 años el, que hay un que ha habido un aumento verdaderamente desmedido en el caso de infestaciones y de posesiones demoníacas en, en la región. Y solamente en México se decía que los exorcistas que, por ejemplo, entrevistó la BBC de Londres ya no recibían nuevos casos porque estaban sobrepasados con la cantidad de trabajo que tenían. Y hay que mencionar algo muy importante. Si ustedes no han visto las entrevistas que le realicé al padre Javier Luzón, ex ex exorcista, de, de España, pues él menciona que realmente no es sencillo que se pueda determinar cuando un caso verdaderamente es auténtico de posesión demoníaca. Se hacen muchos eh, análisis previos, se trabajan con equipos interdisciplinarios, entre ellos psiquiatras, sociólogos, antropólogos, médicos, y si después de tratar al paciente, a la persona con medicamentos con tratamiento psicológico con acompañamiento, con terapia y no mejora entonces ahí entra ya este otro especialista que es el sacerdote intentar ayudar de, pues de la manera en la que, la que sabe hacerlo y, el, y gran parte del problema de, que tienen los, los sacerdotes hoy en día es que en la mayoría de los seminarios, hasta hace muy poco, ni siquiera se tocaba el tema. Y esto ocurrió por décadas. Bueno, es más, yo lo platicaba con el mismo padre Luzón. Muchos sacerdotes en los seminarios que preparan a los nuevos sacerdotes les dicen que el demonio no existe, que los demonios son inventos de la imaginación. Entonces, imagínense ustedes, si en la misma iglesia se enseña ese tipo de cosas, pues ¿Cómo es que nos van a poder ayudar? Bueno, están viendo ustedes algunas escenas de los últimos congresos anuales que ha habido, cursos en el Vaticano, justamente para poder preparar a las siguientes generaciones de exorcistas en todo el mundo y acuden sacerdotes de todo el mundo. Ahora, hay una cuestión aquí muy importante que hay que mencionar. Yo, por ejemplo, en este momento estoy tomando un curso de demonología. Y es muy importante mencionar que quienes pueden hacer los exorcismos exclusivamente son los sacerdotes ordenados, nadie más. Y no solo eso, sino que sacerdotes ordenados que tengan el permiso de su obispo, ¿sí? el que es como su jefe, ¿no? Si el obispo no autorizó que se realice el procedimiento, entonces no se puede llevar a cabo. Se pueden hacer otro tipo de rituales como más bien oraciones de liberación y eso lo puede hacer cualquiera. Incluso nosotros los laicos podemos hacer este tipo de oraciones para ayudar a una persona, pero no podemos practicar el ritual del exorcismo. Incluso eh, me decía este, este exorcista, que es el que está dando justamente el curso de demonología que estoy tomando, que el, el ritual romano no se vende. Es un libro que no se distribuye. Ustedes lo pueden seguramente encontrar en línea, pero no se vende en las librerías. Solamente se le da una copia justamente al sacerdote que ya se le ha encargado el ministerio del exorcismo, del exorcismo de la liberación. y Um, el, eh, el Papa Francisco ha promovido que haya por lo menos un exorcista en cada diócesis, pero no es suficiente y obviamente no en todos lados hay. Entonces, imagínense ustedes para que esta estadística que es la más reciente que encontré de hace ya 10 años, del 2013, es que solamente en México los pocos exorcistas que había no se daban abasto. ¿Y esto cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Todos los especialistas, todos los teólogos coinciden. La actividad demoníaca está completamente desatada. Y esto motivado por varias cuestiones, por varias, varios motivos. Por ejemplo, eh, en el caso específico de México, por aquí tenía una cita um, que tiene que ver, obviamente, no, por algunas prácticas esotéricas que se han realizado en nuestro país, desde hace ya varios años, el caso de eh, eh, adorar a la figura de la muerte como si fuera un dios, eh, la cuestión que tiene que ver con el tráfico ilegal de, de sustancias ilícitas, para no utilizar la palabra que ya saben que esa palabra no la podemos usar aquí, se han encontrado una cantidad impresionante de infestaciones en lugares aquí en México, en casas, pues, con actividad que generalmente la, las personas confunden como que son fantasmas. Básicamente los poltergeist, es decir, cosas que se mueven, que la, la televisión se prende sola que el, o el radio se prende solo. Um, que, por ejemplo, que es algo que yo aquí en, en, en la casa de ustedes experimentamos hace, hace un tiempo, que de repente los electrónicos se prendían solos, incluyendo la televisión, y unos, unas tabletas digitales de, de mis hijos que siempre las apagamos en las noches, porque si no luego están ahí sonando de que se actualizan o llegan mensajes, ya sabes. Eh, siempre se apagan en las noches, pues estas de pronto se prendían de forma, pues, obviamente inexplicable. A mitad de la noche. Entonces, ese tipo de cosas son las que usualmente están sucediendo y no solamente en México, sino en todo el, el toda nuestra región en América Latina y el Caribe y mucho de eso tiene que ver con la actividad que estamos hablando de eh, que relaciona la venta y el consumo de sustancias ilegales con el satanismo, con el tema de la muerte eh, y, y que es algo que está ocurriendo en muchos lados. Miren, eh, tengo por aquí una cita de la BBC de Londres a, al padre Carlos Triana, que es exorcista mexicano. Dice, detrás de todos estos enormes males hay un agente oscuro y su nombre es el demonio. Así como, eh, no quiero decir su nombre, el señor del bigotito del que inició prácticamente la Segunda Guerra Mundial, ya saben, este, el, el, quien era uh, el encargado de dirigir la, primero la política exterior y después se encargó de dirigir Alemania. Él era la, una encarnación del de diablo, poseyéndolo a través de dirigir sus acciones. También creemos que el diablo está detrás de los cárteles del de tráfico ilegal de sustancias. Entonces, um, y es una cosa muy interesante porque cuando se hizo esta entrevista hace 10 años, se creía que la actividad diabólica en México iba a aumentar con... La violencia, y es lo que hemos visto. Cada vez hay más eh, delitos de impacto grave, cada vez más muertes, y eso, y, y de hecho, año con año se rompen aquí en México estas estadísticas. Entonces, pues me parece que es bastante, bastante lógico creer que lo que se decía hace 10 años se está cumpliendo. Pero um, afortunadamente, no Parece que por lo menos dentro de la iglesia esto ya se está empezando a superar este estigma de creer que el, de, que el que los demonios son solamente producto de nuestra imaginación. No, son personas espirituales, pero personas son seres individuales, pues y estos cursos afortunadamente ya no solamente se están dando en Europa, también ya se están empezando a dar en varios países de la región. Entonces aquí, bueno, vamos a ver cómo anunciaban uno, justamente uno de estos, eh, uno de estos cursos que, por cierto, también los podemos tomar nosotros, no nada más es para para sacerdotes o personas que vayan a convertirse en exorcistas, los puede tomar cualquier persona. Este me encontré con la primera vez que se inició este curso de exorcismos y, libera, y oraciones y, y y oraciones de liberación en Costa Rica, me parece, el año pasado. Y cada año ya se están haciendo en varios países de nuestra región.
2: Este curso el, el, lo iniciamos en Roma, en esta universidad que usted ha citado, la rellena Apóstoloro, donde tenemos un instituto para formar a sacerdotes. Eh, los sacerdotes eh, pues, eh, necesitan una formación continua, ah. permanente. Y uno de los temas que ellos mismos nos pidieron es que eh, quería más formación en este tema, no, sobre el exorcismo, la acción de liberación, dado que se encontraban en su ministerio con casos que no sabían afrontar muy bien. Y eh, en esa época pues no se daba tanta formación, ni en seminarios, ni siquiera tanto en universidades, sobre este ámbito, y entonces así surgió un, un curso que se ha ido consolidando, ha ido adquiriendo prestigio internacional, eclesial, también cultural, porque se caracteriza por la interdisciplinariedad, es decir, lo vemos desde el punto de vista teológico y dentro de la teología desde el punto de vista eh, bíblico, litúrgico, canónico, histórico, propiamente teológico, pero también dialogamos con las ciencias humanas, como pueden ser la sociología, la psicología, la psiquiatría, es decir, aquello que tiene que ver con este fenómeno, que es un fenómeno que nos podría a primera vista dar un poco de miedo, pero tiene que ser afrontado con, con, con sencillez, con fe y también con un espíritu de, de gran objetividad, ¿no? Los mismos exorcistas, claro que yo no soy, yo soy un profesor de teología, dicen que muchos de los casos que les llegan, pues no son verdaderamente posesiones y son, son otras cosas, otro, hay muchas causas, pero...
0: Fíjense. Muy interesante porque es justamente lo que planteábamos en algún inicio, no todo, lo que ocurre y que parece extraño, pues tiene una relación directa con actividad espiritual, básicamente demoníaca, no todo. Muchas veces tienen una explicación mucho más convencional, que es lo que acaba de decir ahorita el padre. La mayoría de los casos de las personas que llegan diciendo que tienen un demonio, que ese tipo de cosas, la mayoría de las veces no es así. Por eso es que los sacerdotes tienen que estar preparados porque puede ser una persona que tenga quizá una patología, una psicopatología, o quizás solamente tiene una gran imaginación. Pero el problema de no tomar en cuenta lo que verdaderamente está sucediendo en nuestro mundo, que cada día estamos peor, cada día hay más conflictos bélicos, cada día hay más desastres en todos lados, más desórdenes, más perversión, evidentemente. Eso tiene un efecto y el efecto de lo que estamos viendo en la actualidad es justamente lo que se está mencionando aquí, que parece que a la mayoría de la gente y obviamente a los medios de comunicación convencionales, esto no les importa, no les llama la atención y es más, creen que son mentiras. Y como, como me decía el padre Luzón, eh, que hay gente que no cree en Dios pero cualquier persona inteligente y que haya vivido un poco, sabe que el demonio existe. Porque es básicamente con lo que nos enfrentamos todos los días. Uh, y, y ciertamente es importante que nos eduquemos en este punto, porque mucha gente me ha dicho, no, pero es que yo no creo en eso. No, pero es que eso solamente es para los religiosos. No, muy por el contrario. La gran mayoría de las personas que se asumen ateas en realidad están muy inmersas en esta situación. Lo que pasa es que ni siquiera se dan cuenta. Entonces es muy importante señalar eso. Y no todo, como dice el padre, no todo lo que nos pasa malo pues es culpa de demonios, ese tipo de cosas. Pero tampoco podemos descartar esa posibilidad. ¿Por qué? Porque son espíritus con los que estamos conviviendo todo el tiempo única diferencia es que la mayoría de las veces no los podemos captar con nuestros sentidos externos, eso no quiere decir que no existan, y ya hablamos aquí en alguna ocasión de cómo también la ciencia ya está comprobando que existe vida después de la muerte, y, y lo hablamos de hecho aquí hace una o dos semanas con estos experimentos que ha estado haciendo científicos de la Universidad de Nueva York, en donde pues he entrevistado a más de 500 personas que han logrado, que fueron clínicamente declaradas ya muertas, pero lograron ser reanimadas con, pues, el, con los procesos de, de reanimación, ¿no? El RCP creo que se llama. Y todos cuentan lo mismo, las mismas experiencias sobrenaturales de ver sus cuerpos, de describir lo que estaban hablando los médicos, de ver a familiares fallecidos, de ver el túnel, de ver la luz. Todos cuentan exactamente lo mismo. Entonces, hoy la ciencia está comprobando lo que hemos sabido desde hace miles de años, que no solamente somos unas, una suma de células, de huesos, de carne y de cabello. No que hay algo mucho más allá que desafortunadamente las élites, la tecnología, eh, los medios de comunicación, los sistemas educativos quieren que nosotros no sepamos.
2: Y es muy bueno que, que puedan hacer un buen discernimiento, sobre todo ayudar, ayudar a la gente. Uno, una de las intervenciones, la hizo mi compañero el padre César Truqui, ayer estaba precisamente en, enfocada... En esta, en esta línea de que es un ministerio de misericordia, de servicio. Es decir, eh, ayudamos a gente que sufre y que en la ciencia, la psicología, la psiquiatría y otras ciencias no le ayudan, entonces van a poder ser un poco aliviadas, socorridas. Y la iglesia, pues desde el inicio ha tenido ese ministerio y realmente nosotros no nos acordamos, pero en el bautismo eh, católico, hay antes del bautismo en el catucumenado exorcismos y también eh, se, se tiene dentro del bautismo. Ahora mismo es opcional esta oración del, del exorcismo como tal. Yo, sin embargo, los bautismos que hago, si sí, siempre la hago, está esta oración de exorcismo y siempre está la renuncia de Satanás antes de la profesión de fe.
0: Bueno, hay que mencionar algo importante y eso también me lo decía el padre Luzón en su momento. En, en el ritual anterior del bautismo siempre se practicaba un pequeño exorcismo. Hoy ya no es obligatorio, ya nada más lo hacen en algunos, en algunos casos. Pero, ¿qué es? Pues básicamente el exorcismo es un ritual en el cual se lleva un proceso, varias oraciones. Y lo repetimos, solamente lo pueden hacer los sacerdotes que estén autorizados por su obispo expresamente para poder hacerlo. Si no tienen esa autorización, entonces se pueden realizar otro tipo de oraciones. Incluso, eh, me, me decía también eh, un padre, cualquier persona puede realizar un ritual de liberación, incluso utilizando el, um, el ritual antiguo, el anterior, no leerlo exactamente porque no somos sacerdotes, pero utilizar algunos extractos del ritual anterior que usaba el, la iglesia, no recuerdo ahorita con qué papa fue, y puede ser efectivo, pero hay que tener mucho cuidado, porque si no tiene uno las prevenciones necesarias, eh, el demonio te puede atacar a ti también, por ejemplo, si no estás en gracia, si no están recién confesados, ese tipo de cosas, el demonio sí te puede atacar a ti. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es un juego y no es algo que se, se recomiende hacer. ¿Sale? Por eso es que se debe de buscar justamente a el especialista que pueda ayudarnos en este tipo de casos. Um, vamos a ver, tenemos aquí algunos comentarios. Mi estimado Luis eh, no sé si sea Cañada o Canadá, eh, amigo, ahí me, me corregirás, por favor, de la Plataforma Roja nos dice, se puede decir que son los primeros auxilios, por supuesto. Me explico, como cuando alguien en realidad tiene alguna entidad maligna, este tipo de personas se toman el curso, pueden eh, intuir, ayudar a la otra persona. Desde luego, desde luego que sí. Y evidentemente estas entidades existen, son reales y intervienen en nuestra vida, no es, no es algo, no es algo que, nos, que, que nos estemos inventando eh, es, es algo muy serio y hay que tener mucho cuidado con esto eh, mi estimado Albert nos dice en, en Facebook, la entrevista que tuvo con el padre, hablaron de las puertas las cuales son muchos factores y eso va sumando la desintegración del núcleo familiar totalmente, fíjense aquí hay algo muy importante que dijo Albert que tiene que ver con esto, que es la familia y al no haber un núcleo familiar estable, lo que termina sucediendo es que pues los niños crecen pues básicamente educados por la televisión, ahora por las redes sociales, y ahí tenemos un gran problema. Um, el padre Luzón nos decía, hay seis puertas que se abren a la actividad de los demonios en nuestra vida, tres las abrimos nosotros mismos y tres no. Entonces, ahí están las entrevistas en Calo Rubio Sobrenatural, en, en el podcast, la pueden descargar y es gratuito, está en todas las plataformas digitales pero eh, y es muy importante mantener esas puertas cerradas ¿por qué? porque de otra manera es muy probable que podamos nosotros ser sensibles a un ataque diabólico entonces uh, y hay casos verdaderamente terribles, entonces hay que tener mucho cuidado con eso Um, y ya bueno, ya tuve las dos entrevistas las dos partes, en la primera hablamos de las tres puertas que abrimos nosotros mismos por nuestra culpa pues y en la segunda parte las que no abrimos nosotros, entonces eh, los invito a que descarguen ese, esos capítulos, son muy importantes, de hecho le, le voy a pedir también al Padre Luzón que me acepte una nueva entrevista para que estemos en vivo y puedan ustedes hacerle algunas preguntas a algunas de las personas que me han eh, que se han comunicado conmigo por interno hablando cosas verdaderamente terribles que les han tocado vivir y, y bueno, pues en la medida de lo posible, nosotros lo que hacemos pues es dirigirlos a las personas adecuadas, pero hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, uh, de hecho, el mismo padre Luzón decía que el Papa Francisco es el probablemente el único de los... De los papas que ha hablado abiertamente sobre este tema y está impulsando la formación de nuevos sacerdotes, sacerdotes exorcistas en todo el mundo y se dice que él mismo hace 10 años realizó un exorcismo, entonces por aquí eh, encontré el video y después bueno, hubo un poco de debate sobre lo que realmente sucedió en ese momento de que si el papa realmente realizó o no, este exorcismo al final de cuentas lo que sucedió fue que realizó una oración de liberación pero al final de cuentas el exorcismo pues tiene mucho que ver con eso entonces, les voy a compartir pantalla nuevamente y esto ocurrió en mayo del 2013 hace 13 años y eh, en una audiencia pública el Papa Francisco le impuso las manos a esta persona que de hecho creo que iba de México y eh, bueno hubo mucha mucha controversia por lo que ahí sucedió si, todos los medios de comunicación dijeron que el Papa había realizado un exorcismo en público después el Vaticano salió a decir que en realidad no había sido un, un exorcismo eh, y, y los medios dijeron además que le hizo un exorcismo a un niño bueno, la realidad es que no fue así pero quiero que vean primero lo que sucedió y después vamos a platicarlo ahí, ahí lo ven le llevaron a varias personas eh, como usualmente sucedía bueno, ahorita el padre, pues ya, el, el papá ya está mucho más mayor pero eh, esto es lo que sucedió fíjense bien Ahí le estaba explicando eh, el padre, que creo que es mexicano, ahí le impone las manos y fíjense la reacción de la persona. Tal vez no se alcanza a observar bien y lo voy a... Bueno, ahorita vemos el acercamiento. Lo voy a poner a pantalla completa para que se vea más claro de lo que estamos hablando y la reacción que tuvo la persona. Ahí se va a ver cuando se le impone, le impone las manos. Y fíjense la reacción que tiene. Y que aparentemente pues gritó, ¿no? Eh, y pasó ahí algo muy extraño. Ah, y vean la mirada que tenía. Entonces, en muchos medios de comunicación dijeron que ese había sido un niño, pero en realidad no fue así. Lo que después... Nos, nos pudimos enterar es que quien llevó a esta persona fue un sacerdote mexicano el, el padre Juan Rivas que dijo que en realidad bueno, había llevado a una persona discapacitada y no era un niño, era un adulto de 43 años um, el Vaticano dijo no que pues en realidad no había sido un, un exorcismo el que se había eh, llevado a cabo en ese momento pero el, el, el padre Gabriele Amort, que en ese momento era el, el exorcista oficial del Vaticano, el más reconocido en la, en la diócesis de Roma, era el, el, el exorcista asignado ahí. Eh, para un medio italiano dijo que uh, en realidad, bueno, pues eh, como tal, el, el, el ritual de exorcismo no se había realizado como se debía hacer, pero que el Papa simplemente hizo una oración que generalmente realiza cuando le llevan a personas y él les impone las manos. Pero el padre Gabriel Amor en ese momento comentó que incluso una breve oración sin el rito completo del exorcismo es en sí una especie de exorcismo. Y el mismo padre Gabriel Amor dijo eso fue un exorcismo. Entonces, a pesar de que eh, el mismo Vaticano comentó que no se había realizado como tal el mismo el padre Amort mencionó que sí, que sí se realizó un exorcismo en ese momento y que además a esta persona que le habían llevado al, al, al papa, él, el padre Amort, lo había tratado y había, eh, y había hecho patente, había verificado que efectivamente la persona estaba poseída. Entonces el padre Amort lo trató se lo llevaron al Papa en esta audiencia general, le impuso las manos, él hizo la oración, y bueno, pues fue una oración obviamente de liberación. Entonces, um, creo yo que, que ahí está muy claro lo que, lo que sucedió en ese momento. Nayeli nos dice en la plataforma de color azul en Facebook, es importante que las personas tengan la conciencia de que una posesión demoníaca no solo se manifiesta como lo vemos en las películas ah claro, sí, totalmente el demonio es muy astuto y a veces no logramos identificar la forma en la que ataca sí, de hecho eh, les decía yo que en este curso de demonología que estoy tomando justamente nos decían eso que Nayeli nos está comentando muchas gracias por esa aportación Nayeli que es justamente eso que en la mayoría, la gran mayoría de los casos no es como en las películas de terror, no que la persona eh, se, se este, flota no, o anda en pegada en el techo o, o este, voltea la cabeza, ese tipo de cosas. Sin embargo, nos decía este padre que sí ha llegado a suceder, sí es posible. Y él nos contó, de hecho, en una ocasión que tuvo un paciente, una, una, una mujer, que de hecho sí levitó, o sea, sí estaba literalmente flotando en el aire. Y eh, en otro caso nos comentaba de estas situaciones que de repente pues la gente eh, escupe cosas, que, que él llegó a tener una colección en una bolsa, que, con clavos, con un montón de cosas ahí eh, terribles, animales también, el, el, incluso si ustedes eh, escuchan la entrevista las entrevistas que le hice al padre Luzón, él hace referencia a eso, a una mujer que sacó muchas ranas vivas de la boca. Entonces, eh, ese tipo de cosas sí llegan a suceder, pero como dicen Ayeli, en realidad la gran mayoría de las veces no es así, no es no es tan hollywoodense. Ahora me encontré en internet un par de, de escenas de procesos de exorcismo, pero preferí no presentárselos aquí porque son escenas creo que muy privadas en primer lugar y muy delicadas, incluso eh, creo que hay un, creo que no sé si todavía esté por ahí, pero hace años vi en, en, la, en una plataforma de streaming, esta que empieza con la letra N, el, un, un documental que se hizo sobre el padre amor cuando todavía estaba vivo y se hizo ahí en vivo o se grabó un, un, un exorcismo. Entonces, si todavía lo encuentran por ahí, lo pueden ver y, y totalmente real. Hay algunos otros también que andan por ahí circulando en internet, pero pues bueno, no. Creo que no es tampoco el, el, el razón como para traérselos por acá. Entonces, bueno, ahí está la reacción que, que, que esta persona le provocó justamente el, la imposición de las manos del de Papa. Ahora, esto, este es un tema también muy delicado, hay que tener cuidado con eso. Hay grupos religiosos donde todo el mundo le impone, le pone las manos en la cabeza a todo el mundo mucho cuidado con eso, porque los exorcistas también coinciden en que ese acto lo que hace es transferirle a la otra persona lo que la quien le impuso las manos trae adentro y generalmente son espíritus negativos. Entonces tengan mucho cuidado con ese tipo de cosas. Eh, al final de cuentas. Todo este tipo de, de, de cuestiones que están sucediendo en la actualidad tienen una razón. Y la razón, la, la razón justamente es lo que está sucediendo en el mundo, que es los medios de comunicación, en las redes sociales, en todos lados, la maldad está total y completamente desatada. Y de esto creo que hemos hablado mucho en estos espacios, cosas que tienen que ver con conflictos bélicos, con desarrollo de armamento, con... Eh, estas ideologías perniciosas que buscan desarraigarnos, eh, deshacernos de nuestra identidad, deshacernos de nuestra espiritualidad y todo eso está provocando lo que estamos viendo. Que, como les decía, esta última estadística que logré ver en 2022 en México, por lo menos es el único lugar donde encontré esa estadística, los exorcistas no se están dando abasto. Ya no reciben nuevos pacientes porque no se dan abasto con la cantidad de personas poseídas. Ahora, ¿cómo podemos protegernos de esto? Muy fácil y se lo digo a todas las personas que piden eh, el consejo. Número uno, tienen que llevar una vida lo más derecho posible, lo más sacramentalmente posible. ¿Por qué? Porque si no es así, entonces se abren puertas y nos volvemos vulnerables a la actividad demoníaca. Esoterismo, ocultismo, todo ese tipo de cosas nos habló el padre Luzón. El tener eh, estrellas de cinco puntas en la casa, tener los elefantes eh, con la trompa levantada, que eh, el Buda, el Reiki, el yoga... Eh, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la nueva era abren eh, la actividad, abren la posibilidad de que pueda ser atacado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, vamos, a, vamos a tratar de, de volver a traer aquí a, a mi estimado amigo el, el que es eh, teólogo, eh, el, el maestro Felipe Jesús Rodríguez, para que vuelva a responder algunas de las preguntas porque me han hecho muchas preguntas últimamente que tienen que ver con brujería y que si una persona me escribió también por interno recientemente diciendo que tenía un que le habían hecho una maldición eh, y eso también es una cuestión muy peligrosa sobre todo si tienen sus puertas abiertas si no están viviendo como se debe de vivir entonces hay que tener mucho cuidado con eso eh, y, y bueno pues yo estoy juntando ahí las preguntas si ustedes también tienen preguntas que hacerle a, a, a mi estimado eh, el, el amigo, el, el maestro Felipe de Jesús, pues ahí comentenme y se los digo y vamos a traer también a este espacio y en vivo al Padre Luzón, nada más considerar que él está en España. Entonces, muy probablemente nos vayamos a tener que ver nosotros muy temprano porque él es cuando tiene tiempo en la tardecita por allá, que es más o menos como a las 8, 9 de la mañana tiempo del Centro de México y eh, pues que pueda estar aquí con nosotros y, y nos pueda hablar de algunos de los casos que ha tenido y cómo debemos protegernos y qué debemos hacer, cuáles son las oraciones que debemos hacer, cuáles son los, los síntomas, que ese es un tema también muy interesante, que nos dice, cuál, que, que me preguntan comúnmente, cuáles son los síntomas de la posesión demoníaca, es que realmente no existe una lista definida como tal, por lo que dicen Ayeli el demonio a veces nos engaña y es, son seres muchísimo más inteligentes que nosotros y nos pueden engañar muy fácilmente. Pero generalmente tiene que ver con algunas cuestiones como, por ejemplo, un rechazo absoluto a las cuestiones que tienen que ver con Dios y la iglesia eh, y a veces irracionales, eh, cambio de actitud, de voz, que hablan de repente gente que habla en otros idiomas. Este, hay muchos realmente, pero también no quiere decir que cuando de repente una persona empieza a hablar en otro idioma, quiere decir automáticamente que está poseído. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces siempre la recomendación es que acudan con un especialista en, en esto, que vayan con un sacerdote y él pues, lo remita con un exorcista si considera que es necesario. ¿Sale? Al final de cuentas es eso. Eh, cada vez hay más exorcistas, es lo bueno. Hay que tomar esos cursos. Les voy a, les voy a dejar aquí en, en, en la descripción, eh, bueno, en los mensajes, eh, un, un curso que vi en, en internet eh, que lo hace además, ¿no? Un, un exorcista, creo que es argentino, muy reconocido, por cierto, creo que se llama Carlos Pan, algo así, el padre. Y, y está en, en bueno, en, en la plataforma ya casi, me quemo, en la plataforma del botoncito rojo, para que no se enoje Facebook. Y, y, y está totalmente en español. Entonces, si ustedes son una serie de videos y creo que creo que les pueden ayudar mucho. Entonces se los voy a dejar por aquí para que le echen un ojito y este si les interesa aprender sobre estos temas um, y que creo yo que es algo que todo mundo debemos por lo menos saber, aunque lo creamos, aunque seamos agnósticos, ateos o cualquier otra, o profesen cualquier otra cosa, es algo muy importante. Se los voy a dejar por aquí. Alguien me decía incluso en, en algún momento, ¿por qué si hay tantas religiones distintas con todos y todos creen en dioses diferentes, ¿por qué todos coinciden en el que el diablo es el mismo? La cuestión es que, bueno, para empezar, no es, el diablo no es un solo ente. Son miles o millones de ellos, realmente ni siquiera se sabe cuántos sean. Um, y todas las culturas, todas las religiones coinciden exactamente en lo mismo. Estos seres existen, son reales y nos pueden hacer mucho daño. Entonces les acabo de dejar aquí en los comentarios el, el videito espero que, que lo haya copiado bien. Es, es un cursito ahí, algunas clasecitas que que están en, el, en la plataforma del, del botoncito rojo para que los puedan ustedes ver y enterarse si, les, si quieren aprender más sobre estos temas. Yo, por lo mientras, eh, pues lo que les puedo comentar es eso. Sí, hay muchas diócesis que están trabajando ya en esto, se están preparando más exorcistas y, eh, y es necesario. Es necesario cuidarnos, es necesario cuidar a nuestras familias porque esto es absoluta y totalmente real. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues aquí, eh, ahí les dejo la información y les invito, como siempre, a que me puedan apoyar con su like, con su comentario y difundiendo este contenido en sus redes sociales, porque eso me ayuda mucho a que eh, las plataformas digitales puedan compartir este contenido con personas que, eh, que, no, que no conocen mi este mi contenido. A ver, eh, mis, eh, yo si nos, nos pone por aquí algo, um, ustedes, bueno, si están en la plataforma del de color azul, lo pueden ver, o no, no sé si de repente se ocultan, porque cuando no tienen foto, creo que se, se, se ocultan. Pero, eh, pero bueno, este, no quiero, no quiero eh, poner el, el comentario. No sé, mi estimado Jossi, sí, o, o, o mi estimada, no sé, si me das si me das permiso de poner tu comentario aquí en, en vivo para que las personas este, pues puedan leerlo. Si no, pues simplemente este, te agradezco mucho tu comentario y, y este, pues que se anime más gente ¿no? a comentar esto que es verdaderamente cierto. Mi estimado Albert dice, estaría interesante que hable de los luciferinos. sí. Híjole, hay, hay cosas con las que creo que no nos podemos meter, mi estimado Albert. De hecho, cuando hablé de este tema con Fepo de, de Podcast eh, Paranormal, él me dijo que si estaba yo dispuesto a debatir con un brujo de Catemaco que es amigo de él y yo le comentaba que no. O sea, hay cosas con las que no debemos meternos. Y, y hablar de ese tipo de cosas, de los satanistas, eh, ya es algo que... que que sí, que sí es peligroso, ¿no? Bueno, yo sí nos dice que sí, que no, no, me da oportunidad de compartirles su comentario, por si ustedes no lo pueden ver, eh, sobre todo está en la plataforma azul, a veces en la, eh, perdón, en la roja, en la azul a veces tampoco se comparten si no hay foto. Nos dice, tengo 54 años y cuando tenía 28 me portaba muy mal, muy mal, en resumen, algo se adueñó de mi cuerpo y de mi alma. De tu alma no, de tu, los demonios no jamás se van a poder apoderar del alma, eh, eso no, del cuerpo sí, por eso se llama posesión porque poseen tu cuerpo pero el alma no eh, incluso hay personas que dicen que hacen pactos con el enemigo, con los demonios eh, y que les venden su alma no se puede eso tampoco hacer, pero no lo hagan por si tienen la curiosidad de hacerlo es muy peligroso, porque además generalmente los demonios no se desquitan contigo se van a desquitar con tus hijos o con tus nietos, entonces mucho cuidado con eso eh, y yo sí si nos decía, me llevaron con todos los especialistas porque ya no era yo, perdí la conciencia porque no recuerdo nada, que eso es algo bien interesante, ¿eh? todos los sacerdotes, eh, los exorcistas también lo comentan, que generalmente las personas cuando están en estos procesos de posesión, generalmente pierden el, el conocimiento y no se acuerdan de nada, eso, eso es muy común, eh, me platican que perdí ocho meses de mi vida hasta que me practicaron exorcismo, regresé, fue una pesadilla para mi familia, Hoy no le abandone a nadie, no miento, ni no al creador. Buenísimo, muchas gracias, creo yo y que Dios te bendiga, y gracias por compartir eh, tu, tu comentario. Bueno, pues ahí, ahí está la información, es, es un tema que me pidieron que por favor hablara de él, y pues aquí está. Eh, vamos a seguir con, con este tipo de temas, pero sobre todo entrevistando a, a personas que, que sean expertas. Yo la verdad es que no, no soy experto ni mucho menos en estos temas. Eh, pero bueno, son cosas que debemos hablar. Si tú estás sintiendo que algo no es normal, si estás viviendo algo en tu vida, con tu familia, si están sucediendo cosas extrañas en tu casa, por favor envíanos un mensajito por interno, un correo a contacto arroba carlosrubiosobrenatural.com. y este, bueno, pues te haremos trataremos de, de apoyarte y de enviarte con, con alguien que te pueda apoyar en ese sentido este, y en la medida de nuestras posibilidades pues con, con alguien que efectivamente pues se, sea experto en esto y te pueda ayudar eh, nos ponen por aquí eh, Neón nos dice una pregunta es malo, yo soy creyente de um, la Santísima, me, me debo suponer que te refieres a la muerte no eh, sí mi estimado Neón hay que tener mucho cuidado con eso, porque detrás de eso está un demonio. No es que no es santo. No hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con eso. Este, Conviví yo también con gente que estuvo metida en ese tipo de cosas y y este, no es, es el demonio el que está detrás de eso. Ten, ten mucho cuidado. Este. Entonces, um, en fin, ahí está la información. Les repito, me encuentran como Carlos Rubio Sobrenatural en Facebook, en YouTube, en TikTok, en Instagram, arroba antes Twitter. Y eh, nos vemos mañana porque otra vez el tema de los no identificados es una verdadera locura. Y vamos a hablar también, regresar al tema de las momias que dejamos un poquito de lado, pero que aparentemente ya está llamando la atención de académicos, está llamando la atención de políticos y hay gente que ya levantó la mano y que dice que quiere realmente estudiar a las momias de Nazca, a estos, a, a estos biológicos, que pues esperemos que realmente se estudie con seriedad y que, por, y que proceda la invitación del de Congreso de México para que la UNAM lo estudie en lugar de... Que por cierto, yo les prometí que íbamos a hablar de esa de esa conferencia que dio la UNAM eh, hablando de llamas y esas cosas y, y no lo hemos hecho quizá de eso, de eso podemos hablar mañana y este porque está llamando ya la atención eh, dice eh, Taconetsi nos dice salió un comentario que la NASA dejó de in investigación de los ovnis porque pueden ser demonios, sí de hecho ya hice un video de ello este, nada más que eh, lo estamos editando, lo estamos ilustrando. Pero eh, sí, tiene razón, estimado Tlaconetsi. Sí. No, 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 no que la NASA eh, haya dejado. De hecho, de hecho, el titular era el siguiente: que, a ver si me acuerdo, hay un grupo de militares de alto rango en el Pentágono que son, que son, cristianos protestantes, fundamentalistas, que ellos son los que creen que los extraterrestres son demonios. Y por esa razón han obstaculizado la investigación de los ovnis. Um, esa es más o menos la cuestión, que son, son fundamentalistas, pero están dentro del Pentágono, no de la NASA. ¿Y quién dijo esto? Um, ¿Quién lo denunció? Creo que fue Luis Elizondo. Luis Elizondo. ¿Se acuerdan de él? Quien estuvo al frente de este grupo de tareas o grupo de trabajo de investigación de OVNIs o algo así. Antes de que, de que surgiera ARO, había otro grupo. Entonces, uh, más o menos por ahí va la, la, la cuestión. Entonces, sí sí hice la nota, pero la estamos ilustrando. Este, si no, bueno, vamos a hablar de ese tema. Porque es un tema bien curioso. Muchas personas de, de, que, que tienen estas creencias... Me, me comentan aquí que los ovnis no existen, que los extraterrestres no existen y son demonios. Bueno, es que no es una o es la otra. Ambos existen, nada más que pues, de repente la gente se deja nublar, ¿no? Por, por las creencias y malinterpreta unos textos y se hace ahí una locura. Pero eso es a lo que se refiere la conexión. No, no es que sea la NASA, es el Pentágono. En fin, bueno, nos vemos mañana porque hay muchísimo material del fenómeno extraterrestre terrestre. Este, yo creo que pronto también vamos a tener ya este invitado seguido en nuestros lives de las 8 de la noche y este ya les iré diciendo con tiempo. Entonces, recuerden, nos estamos viendo en vivo todos los días en punto de las 20 horas tiempo del centro de México, por lo menos de lunes a viernes el fin de semana, bueno ahorita tuvimos un pequeño experimento el domingo, pero en los fines de semana pues no sé si los vamos a poder seguir haciendo a esta misma hora, pero sí, de lunes a viernes 20 horas tiempo del centro de México 8 de la noche, todos los días vamos a hacer en vivos y este les agradezco mucho eh, se hayan conectado el, el día de hoy. Nos vemos mañana también a esta misma hora, a las ocho de la noche. Estamos haciendo transmisión en vivo por Facebook, por eh, T no, perdón, Facebook, por eh, la plataforma del botoncito rojo y por X. ¿vale? Nos vemos mañanita.
1: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing